0: Mit diesen Versen, mit, mit Kapitel 2, kann man sagen, fängt eigentlich das an im Johannesevangelium, woran wir meistens denken, wenn wir an die Evangelien denken. Die Evangelien im Neuen Testament, dann denken wir an die eigentliche Action, da wo es richtig losgeht, wo Jesus alles Mögliche tut, wo er Reden hält, wo er predigt, wo er das sagt, was wir vielleicht auch kennen. Wir haben das Vorwort in diesem Evangelium uns angeschaut, wo wichtige Grundlagen, wo der Schreiber Johannes wichtige Grundlagen, Fundamente legt, man kann ruhig sagen, theologische Fundamente legt, damit wir gleich von Anfang an begreifen, wer dieser Jesus ist, um den es dann geht, auch sehr praktisch in diesem Evangelium. Damit wir das alles wissen, schon bevor Jesus überhaupt geboren wird, bevor Jesus auftritt, was er ja hier tut, er tritt auf als erwachsener Mann mittlerweile, um die 30 Jahre. Wir haben gehört, wie Jesus gekommen ist, aufgetreten ist und wie er seine ersten Jünger schon gefunden und berufen hat, die sich ihm an Geschlossen haben. Wir können sagen, jetzt kann es losgehen und es geht auch los mit dem eigentlichen Evangelium. Und das allererste, was Jesus tut, ist gleich ein Wunder, ein, vielleicht eines der bekanntesten Wunder sogar, nämlich die Verwandlung von Wasser zu Wein. Eine Geschichte, die viele Menschen kennen, die vielleicht auch sonst von der Bibel kaum etwas anderes kennen. Und wir wollen uns dieses, dieses Wunder anschauen und uns fragen, was hat Jesus da eigentlich getan und warum hat er das getan. Und dann wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen und uns fragen, was will uns das eigentlich sagen, was will Jesus uns hier sagen. Und was wir hier sehen, ist zuerst eine bestimmte, eine bestimmte Erwartung, dass Jesus etwas tut. Das ist mein erster Punkt. Dann zweitens eine Erfüllung. Jesus erfüllt oder ist die Frage, erfüllt Jesus eigentlich die Erwartung? Und drittens finden wir hier eine Erklärung, was das Ganze eigentlich soll. Zum ersten Punkt die Erwartung. Was die Situation, die wir hier haben, die Johannes hier beschreibt, eine, eine, Hochzeit, eine Hochzeit in der damaligen Zeit, da wissen wir nicht ganz so viel darüber, wie das abgelaufen ist, wie wir gerne vielleicht wissen würden. Wir wissen zumindest, dass es eine Hochzeitszeremonie gab, eine religiöse Zeremonie, ähm, wie wir das heute auch haben und anschließend ein Fest, nicht ein Fest, wie wir das heute haben, sondern ein richtiges Fest. Die Hochzeitsfeste haben bis zu einer Woche gedauert damals. Und diese Feierlichkeiten waren sehr streng geregelt, was wir heute ja auch nicht kennen. Heute kann jeder eine Feier machen, wie er es gerade denkt, aber damals war das anders. Damals gab es bestimmte soziale, verbindliche Regeln, wie solche Feiern abzu halten waren, wenn man selber mal eingeladen war bei einer Hochzeit, was mal ja ab und zu wurde und ist dann selber an die Reihe gekommen, hatte eigene Kinder, die jetzt heiraten, dann wurde erwartet, die Feier muss genauso groß, genauso ähm, teuer, genauso äh, aufwendig sein, wie die Feiern, wo man eben selber auch schon gewesen ist. Das gibt es zum Teil heute auch noch, man sagt ja auch, der hat mich zum Geburtstag eingeladen, dann muss ich da auch, dann muss, dann muss ich den auch einladen oder so, in, in der Art gibt es soziale Konventionen immer noch, aber damals hatte das tatsächlich auch rechtliche ähm, Gründe, einen rechtlichen Hintergrund. Wenn man, es, es gab nicht nur, man konnte sich nicht nur beklagen, wenn man bei so einer Hochzeit war, die ein paar Stufen drunter war, unter dem, was man vielleicht selber auf die Beine gestellt hat, man konnte diesen Gastgeber sogar verklagen. Und da gibt es Beispiele, dass das in der Geschichte auch passiert ist. Jemand hat einen Gastgeber, einen Bräutigam oder den Brautvater ähm, verklagt, weil die Hochzeit eben nicht angemessen war, die Feier nicht angemessen war. Das ist wichtig für unsere Situation, ja das Problem war kein kleines Problem, ich glaube wir denken oft, wenn wir diese Geschichte hören, naja der Wein ist ausgegangen, was ist das große Problem, dann sollen sie halt Cola trinken oder Saft oder Wasser oder was auch immer. Erstens hat man damals nichts anderes getrunken, man hat Wasser getrunken im Alltag, aber bei Feierlichkeiten hat man eben Wein, also verdünnten Wein, aber echten Wein getrunken. Und zweitens war das tatsächlich das Problem, wenn der Wein dann ausgegangen ist, dann hat das bedeutet, entweder, dass man sich ein, einfach nicht mehr leisten konnte, was ein Problem war, oder, was noch schlimmer ist, dass man die Gäste nicht wirklich schätzt. So oder so war es ein Problem in der damaligen Kultur, in der damaligen Welt noch viel mehr, in einer Schamkultur war das noch ein viel größeres Problem, was hier passiert ist. Wein war damals wie heute ein, 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 ein Zeichen von Feierlichkeit, Feierstimmung, Gastfreundschaft, Wertschätzung. Dass es wie gesagt um, um echten Wein ging, das wird auch angezweifelt von manchen. Ich glaube, das kann sich jeder zusammenreiben anhand von Vers 9, wo ja immerhin steht, dass normalerweise die Leute oder manchmal die Leute betrunken geworden sind von dem Wein, um den es geht. Es war echter Wein. Wenn man das alles zusammennimmt, kann man davon ausgehen, dass die Familie des Bräutigams, der Gastgeber, die die Feier ausgerichtet haben oder das junge Paar zumindest, das da geheiratet hat, dass sie arm waren. Sie haben versucht eine angemessene Feier auszurichten, wozu sie verpflichtet waren, aber irgendwann nach ein paar Tagen, also nicht nach zwei Stunden, wie wir vielleicht denken, die haben gerade so eine kurze Feier gehabt und plötzlich war der Wein weg, wie kann das sein, haben sich so verkalkuliert. Nein, nach ein paar Tagen mit vielen, vielen Gästen ging dooferweise der Wein aus und alles drohte den Bach runterzugehen. Möglicherweise stand dieses junge Paar hier vor der sozialen Ächtung, dass alle gesagt haben, die schätzen ihre Gäste nicht, die schätzen uns nicht. Oder sie standen vor dem finanziellen Ruin oder vielleicht sogar vor beidem. Und das eben gleich zu Beginn ihrer Ehe, ihrer jungen Ehe. Das ist ungefähr die Situation, in der wir uns befinden. Das war eine, eine schwierige Lage, eine prekäre Lage. Alles beginnt hier mit einem Mangel, mit, einem, mit einer echten Notlage. Das ist nichts Kleines, was hier passiert ist. Und die erste, die diesen Mangel hier erkennt, die das Problem, die Problemlage erkennt und anspricht, das ist die Mutter von Jesus, Maria, wir wissen, sie heißt Maria, sie wird aber hier und auch im Johannesevangelium nicht mit Namen genannt. Sie ist besonders wichtig als einfach als die Mutter Jesu, als die Mutter des Messias. Sie hatte vielleicht irgendeine besondere oder Enge Beziehung zu diesem Brautpaar oder zu der Familie, der, der Braut oder des Bräutigam. Sie war auf jeden Fall schon bei der Hochzeit, bevor Jesus und die Jünger und wahrscheinlich auch die anderen Gäste gekommen sind, aufgekreuzt sind und sie stellt diese Not fest, sie sagt, sie haben keinen Wein mehr, mitten in der Feier. Und sie sagt das nicht zu irgendjemandem, sie sagt das zu ihrem Sohn, sie sagt das zu Jesus. Sie hatte bestimmte Erwartungen natürlich, als sie das gesagt hat. Sie hat nicht Jesus einfach informiert, sie hatte Erwartungen. Zunächst mal die Erwartung sicherlich, sonst hätte sie es nicht gesagt, die Erwartung, dass Jesus da irgendwie helfen kann, dass er irgendwie Abhilfe schaffen kann. Vielleicht hat sie noch nicht erwartet und hat sie noch nicht gedacht an ein Wunder, aber doch hatte sie die Erwartung, dass Jesus das Problem lösen kann, aus der Bredouille helfen kann, diesem Brautpaar und dass es auch tun wird, dass es gefälligst tun wird, tun soll. Maria wusste natürlich schon vieles über ihren Sohn, sie war ja dabei bei der Geburt, wie das passiert ist, sie wusste die wunderbaren, im wahrsten Sinne des Wortes, Umstände der Geburt, immerhin ein Kind geboren von ihr, aber ohne Mann, durch den Heiligen Geist. Sie wusste, was passiert war nach der Geburt, dass irgendwelche Fremden aus der Ferne gekommen sind, um dieses Kind anzubeten. Sie wusste, dass Herodes so zornig war, irgendwas ihm nicht gepasst hat, dass er dieses Kind, ihr Kind, aus dem Weg räumen wollte. Ich denke, wir können zumindest davon ausgehen, dass Maria hier auch schon erkannt hat, was die Jünger, von denen wir letzte Woche gehört haben, was die Jünger, der ersten Jünger Jesu, schon immerhin erkannt haben über Jesus. Dass er auf jeden Fall, egal was er wirklich ist, nicht nur irgendein Mensch ist, sondern vielmehr, dass er der Messias ist, dass er der ist, der kommen sollte, von dem im Alten Testament überall die Rede ist. Vielleicht hat sie sich auch schon eine Weile gefragt, Jesus war. Ein erwachsener Mann, vielleicht hat sie sich schon eine Weile gefragt, wenn das so ist, wenn mein Sohn wirklich der Messias ist. Ja, wann geht es denn dann los? Wann wird er dann auch endlich entsprechend auftreten? Wann wird er endlich mit einem großen Paukenschlag an die, an die Öffentlichkeit gehen, damit wirklich jeder weiß, wer er ist? Wann sehen wir was davon, wann sehen wir endlich was von der Macht Gottes in ihm, an ihm? Und vielleicht hat sie dann gedacht, jetzt wäre doch ein guter Moment. Das ist eine echte Notlage, da sind viele Leute. Jetzt könnte Jesus wirklich was Gutes tun hier. Vielleicht muss ich ihm nur ein bisschen nachhelfen, auf die Sprünge helfen. Sie hatte eine bestimmte Erwartung, eine große Erwartung an ihren Sohn. Und genau diese Erwartungshaltung ist es, die Jesus hier sanft, aber doch sehr bestimmt kritisiert. Jesus antwortet, Frau, was habe ich mit dir zu tun. bessere Übersetzung wäre wahrscheinlich, was haben du und ich gemeinsam, was haben wir gemeinsam? Für uns klingt das aufs erste Lesen oder Hören respektlos, er sagt Frau, aber das ist auch zum Teil ein Übersetzungsproblem im Griechischen, ist das nicht so gemeint im Urtext, ist das nicht respektlos gemeint. Wir finden ja sicherlich nicht, obwohl das auch schon Leute behauptet haben, irgendein Beispiel dafür, dass Jesus hier selber vielleicht das fünfte Gebot gebrochen hat, dass er seine eigene Mutter nicht geehrt hat. Jesus ist nicht ruppig, Jesus ist nicht unfreundlich mit ihr. Es geht um eine Sache, es geht um ihre Erwartungen. Jesus macht deutlich hier, mit diesen wenigen Worten macht er deutlich, dass da eine Distanz ist zwischen ihm und seiner leiblichen Mutter dass nicht sozusagen die, die Blutsverwandtschaft alles übertrumpft, sondern dass jetzt etwas Entscheidenderes, Wichtigeres im Raum steht. Solange Jesus klein war, solange Jesus aufgewachsen ist, bei seinen Eltern, im Elternhaus war, hat er sich seinen Eltern untergeordnet, hat er seine Eltern respektiert, hat er dieses fünfte Gebot natürlich auch gehalten, wie alle anderen Gebote. Jetzt ist er erwachsen und noch mehr, jetzt beginnt das, was Maria vielleicht erwartet hat, nämlich dass er jetzt als Messias, als Gottes Sohn, auftritt und handelt. Und deshalb hat sich sein Verhältnis zu seiner leiblichen Mutter verändert. Er steht nicht mehr unter ihrer Autorität, sondern er steht ganz eindeutig unter der Autorität seines Vaters, unter der Autorität Gottes. Das, was Gott will, muss er tun war seine Aufgabe. Und Jesus bestärkt das ja durch den Nachsatz, wo er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Maria, du denkst, meine Stunde ist jederzeit. Ich kann einfach, wie ich es will, was Großes tun, zeigen, wer ich bin, wer ich wirklich bin. Maria, du siehst den aktuellen Mangel, den sichtbaren Mangel, aber du siehst und verstehst nicht das große Ganze und dass es eigentlich geht. Noch nicht. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was meint Jesus damit? Jesus wird das noch mehrfach sagen im Johannes-Evangelium, diesen Satz. Meine Zeit, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das sagt er bis Kapitel 12 immer wieder. Und dann in Kapitel 12 wendet sich alles. Dann hört wir plötzlich ständig das Gegenteil. Dann wird Jesus sagen mehrfach, jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt ist meine Stunde gekommen. Kapitel 12, 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Dass seine Herrlichkeit sichtbar wird, dass sichtbar wird, wer er wirklich ist, dann. Und das ist der Moment, wo Jesus anfängt zu leiden, wo alles auf seinen Tod hingeht. Kurz vor seinem Tod wird Jesus sagen, auch Kapitel 12, was soll ich sagen, Vater, sagt er im Gebet zu Gott, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Die Stunde ist jetzt da. Und unmittelbar vor seiner Hinrichtung sagt Jesus noch, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche jetzt deinen Sohn. Das ist eigentlich das, was Maria erhofft, sich erhofft hat, was sie erwartet hat, dass Jesus sich zeigt als der, der er wirklich ist, als der Messias, als der, dem es nur eine Kleinigkeit ist, hier in dieser Not für ein bisschen Wein zu sorgen. Dieser Moment ist noch nicht gekommen. Warum? Weil erst am Kreuz die Stunde Jesu kommen wird. Weil erst, wenn er ans Kreuz geht, klar werden wird, wer er wirklich ist, wofür er eigentlich gekommen ist. Jesus ist nicht gekommen, um mal hier, mal da eine Not zu lindern, ein kleines Wunder zu tun, sondern er ist gekommen, um die Not der Menschen schlechthin zu lindern, wegzunehmen, nämlich die Not der Sünde, dass die Menschen alle in Sünde verstrickt sind und dem Tod verfallen sind. Nicht nur, dass die Menschen keinen Wein haben, sondern dass sie kein Leben haben, dass sie dem Tod verfallen sind. Das wird seine Stunde sein. Dann wird klar sein, wer er wirklich ist. Was Jesus ja gesagt hat, das war natürlich bestimmt nicht leicht für Maria zu begreifen. Es ist ja schon nicht leicht für normale Eltern, wenn Kinder älter werden, wenn Kinder erwachsen werden, wenn Kinder das Haus verlassen, auf eigenen Beinen stehen. Aber bei Maria war das natürlich noch eine ganz andere Kategorie zu begreifen, dass der eigene Sohn jetzt das tun muss, was Gott von ihm will, wozu Gott ihn gesandt hat, nicht ich als Mutter. Aber dass Maria sich eben nicht, Respektlos, unfreundlich behandelt gefühlt hat von ihrem Sohn und dass sie sogar angefangen hat zu begreifen, dass Jesus einen anderen Plan hat, einem anderen Plan folgt, als sie, als alle Menschen begreifen können noch. Das sehen wir deutlich an ihrer Reaktion auf seine Worte. Sie diskutiert nicht rum mit ihm, sagt, ja, du kannst doch trotzdem mal was tun. Sie will ihn nicht überreden, sondern sie sagt zu den Dienern bei der Hochzeit, was er euch sagt, das tut. Was ist das für eine Aussage? Das ist eine Aussage, die sagt, der hat hier das Sagen, der hat hier den Überblick. Der weiß, worum es geht. Deshalb hört auf ihn und tut, was er sagt. Sicher war die Maria nicht die Einzige, die Erwartungen gehabt hat an Jesus in dieser Situation bei der Hochzeit. Die Jünger waren ja auch dabei, die Jünger, von denen wir gehört haben, Nathanael zum Beispiel, alle anderen auch, die wussten ja auch schon, dass Jesus eben mehr ist als nur ein Mensch, dass er selber Gott ist, Gott, der alles sieht, der immer schon Nathanael gesehen hat, der alles über ihn weiß, der allwissend ist, der allmächtig ist. Natürlich könnte er was tun in dieser Situation. Und vielleicht hatte sogar das Brautpaar auch Erwartungen, wir wissen es nicht. Und bis heute ist das eigentlich die entscheidende Frage, wenn es um Jesus geht. Welche Erwartungen stellen wir? An Jesus. Was wollen wir von Jesus? Was erwarten wir von ihm? Meinen wir, wir wüssten genau, was er tun soll, vielleicht wissen wir es sogar besser als er selbst, was gerade dran wäre, was gerade wichtig ist, was gerade die eigentliche Not ist, die er lindern soll, gefälligst. Vielleicht wollen wir auch, wenn wir ehrlich sind, eigentlich am liebsten, dass er einfach ein Wunder tut. Wollen wir einen Jesus, der ein paar coole, gehörige Wunder tut, aber der im Grunde nicht viel mehr ist dann am Ende als ein Zauberer. Der kann tolle Dinge und damit ist das auch erledigt. Wollen wir vielleicht, haben wir die Erwartung, dass Jesus einfach unser Problemlöser ist. Wir schildern ihm eben unsere Not, die wir gerade haben, im Alltag oder wie auch immer. Und Jesus soll sie gefälligst in den Griff bekommen. Ist das das, was wir von Jesus erwarten? Für viele Menschen ist das so, für viele Menschen ist das die Erwartung. Ich habe vor kurzem noch eine Geschichte gehört von einer Kirche auf dem Land, in einem Dorf, wo ein Kind gestorben ist, ein Kind ermordet wurde. Da war eine große Not in diesem kleinen Dorf, alle haben darunter gelitten und plötzlich sind alle in die Kirche gegangen, die Kirche war gerammelt voll. Alle, wollten, alle hatten Fragen, alle wollten Antworten, alle wollten was sehen. Alle hatten Erwartungen, auch an Gott könnte man sagen dass er uns Antworten gibt. Und weil Gott das so nicht getan hat, diese Erwartung, so nicht erfüllt hat. Kaum war der Fall geklärt, der Fall dieser Mordfall geklärt, war die Kirche sogar leerer als zuvor. Und so ist die Welt. Wir haben unsere eigenen Erwartungen, werden nicht erfüllt von Gott, Thema erledigt. Ich kenne auch viele Christen, bei denen das ähnlich ist, die haben Erwartungen, sehr konkrete Erwartungen an Jesus, was er tun soll in unserer Situation, die wir haben. Genaue Erwartungen, wie er uns retten soll aus unserer Notlage. Aber diese Christen scheren sich nicht um das große Ganze, wozu Jesus wirklich gekommen ist. Sie wollen eigentlich nicht den ganzen Jesus, sie wollen nicht den ganzen Messias, sie wollen einen spektakulären Wunderheiler. Und das reicht ihnen auch. Wie stark ist unser Glaube, unser Vertrauen auf Jesus, glauben wir, dass Jesus sich uns zeigen kann als der, der wirklich ist, dass er sich uns offenbaren kann, auch vielleicht dann, wenn die Umstände unseres Lebens, die aktuelle Not, die wir vielleicht empfinden, vielleicht nicht sofort gelöst, verändert wird weil seine Stunde in Anführungsstrichen so noch nicht gekommen ist, auch in unserem Leben. Können wir Glauben und Vertrauen, dass Jesus vielleicht einen anderen, einen größeren Plan hat, sich noch mehr zu verherrlichen, als nur diese konkrete Notlage zu lösen? Oder erwarten wir vielleicht eher, dass Jesus sich unseren Wünschen und unseren Plänen beugt, weil wir wissen ja, was der beste Plan ist. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass Jesus sich nicht um konkrete Nöte im Alltag und in unserem Leben kümmert oder schert. Ganz im Gegenteil, das ist das Zweite, was wir hier sehen. Das Erste war die Erwartung, das Zweite ist die Erfüllung. Das sehen wir immer wieder in diesem Evangelium, in den anderen auch. Es gibt irgendeine Not, irgendein Mensch oder eine Gruppe von Menschen haben eine bestimmte Not, eine große Not, eine Erwartung, dass Jesus was tun soll. Da ist jemand krank, behindert, todkrank, was auch immer. Und Jesus soll diese Not wegnehmen. Er soll für Wein sorgen, eben hier. Und dann sehen wir immer wieder dieses Muster, Jesus, was tut Jesus als allererstes? Er weist diese Leute zurecht. Er will ihre Erwartungen so nicht erfüllen. Und dann, was sehen wir dann als drittes immer wieder als Muster? Jesus tut es dann doch. Er erfüllt die Erwartung doch. Wie haben wir das zu verstehen? Maria will, dass Jesus für Wein sorgt, dass, dass, dass er sozusagen dem jungen Paar jetzt aus dieser Bredouille hilft. Und er sagt zu ihr, er kritisiert eigentlich die Erwartung, zumindest ein Stück Wein, sagt zu ihr, sie hat ihm eigentlich nichts zu sagen. Er steht unter einer Autor anderen Autorität. Er belehrt sie er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann geht Jesus hin in der Geschichte hier und tut genau das, was von Anfang an eigentlich die Erwartung war: Er sorgt für Wein. Was bedeutet das? Hat er sich doch breitschlagen lassen? Hat er sich doch irgendwie überreden lassen? Hat er doch seine Meinung geändert? Natürlich nicht. Das Problem ist natürlich nicht, dass Jesus kein Herz hat für aktuelle, tatsächliche, konkrete Nöte der Menschen. Auch echte, tiefe Nöte, das hat er Das beweist er immer wieder in den Evangelien. Das Problem ist auch nicht, dass die Menschen zu viel von ihm erwarten. Das Problem ist hier und anderswo, dass die Menschen zu wenig erwarten. Dass ihre Erwartungen zu klein sind, nicht zu groß. Dass sie nur, in Anführungsstrichen, nur ein Wunder erwarten. Man würde denken, ich warte, erwarte immerhin ein Wunder. Ein Wunder ist doch was Großes. Für Jesus nicht. Nur ein Wunder zu erwarten ist zu wenig. Jesus ist kein Zauberer, der aus Wasser Wein zaubern kann, als Partygag sozusagen. Jesus ist kein Wunderheiler, der einfach Krankheiten wegnimmt, wo immer er sie sieht. Das Thema erledigt. Er tut das auch, wie gesagt. Er heilt immer wieder in den Evangelien. Er nimmt sich der Menschen an, ihrer Krankheiten, ihre Gebrechen, ihrer Nöte. Auch hier er sorgt für Wein, für dieses Outpaar für die Hochzeit. Und nicht für irgendeinen Wein, sondern einen Wein, wer sich da auskennt, mit wahrscheinlich 100 Punkten, 100 Parkerpunkten, einem exzellenten Wein. Ein Wein, wie ihn vielleicht der Speisemeister noch nie gesehen hat, den besten Wein der ganzen Feier auf jeden Fall. Das bescheinigt ja der Fachmann, der Speisemeister muss das wissen. Und er sorgt auch nicht für gerade mal genug Wein, um aus der Notlage, aus der Not irgendwie rauszukommen, Umgerechnet lässt er fast 500 Liter Wasser füllen in diese riesigen Amphoren und verwandelt sie alle 500 Liter Wasser zu Wein. Mehr als genug, mehr als die Gäste überhaupt noch trinken können. Es ist mit Absicht eine riesige Zahl. Genug, auch um das junge Paar sogar aus den finanziellen Schwierigkeiten retten zu können. Genug, um ihren Ruf als Gastgeber in sozialen Status, Stand wieder zu rehabilitieren, wieder herzustellen. Wenn wir das so sehen, dann ist Erfüllung wirklich ein guter Begriff, wortwörtlich ein guter Begriff für das, was wir hier sehen, für das, was hier passiert. Jesus erfüllt, er erfüllt die Erwartungen, er überfüllt sogar die Erwartungen, er erfüllt diese Krüge bis zum, bis zum Rand, bis zum Überlaufen, können wir sagen, damit eindeutig klar ist, da ist, nicht, da ist kein Platz mehr, in diesen Krügen, für irgendeinen Trick, dass sozusagen in der letzten Sekunde noch einer kommt und schüttet ein paar echte Flaschen Wein rein in dieses Wasser, damit es jetzt so aussieht, als wäre da irgendwas passiert. Da ist kein Platz, außer für ein Wunder. Das Wunder, sehen wir ja, das Wunder ist nicht das Problem. Das kann Jesus Wunder tun. Das Wunder ist eigentlich fast nebensächlich hier, wie Johannes das berichtet, ganz nebenbei. Viel wichtiger ist das, was all das aussagt über diesen Jesus, über seine Person, wer er ist, was er wirklich vorhat, was wirklich sein Plan ist, was er wirklich tun wird, nämlich um Überfluss zu bringen. Im Überfluss das zu bringen, woran es den Menschen wirklich mangelt und fehlt. Und auch hier muss ich wieder die Frage stellen, ob das vielleicht auch für uns gilt, dass wir am Ende nicht zu viel von Jesus erwarten, was wir manchmal denken, wo wir manchmal Angst haben. Wir könnten zu viel von Jesus erwarten, wie er unsere Bedürfnisse, unsere Nöte lindern wird. Nicht zu viel sagen, nicht zu viel erwarten, für nicht zu viel beten, sondern dass wir vielleicht auch in Wirklichkeit viel zu wenig erwarten, wenn wir viel, viel zu kurzsichtig sind. Wir sind oft bedacht auf oberflächliche Lösungen, praktische Nöte, die wir haben, schnelle Lösungen dafür. Bedacht auf das, was wir vermeintlich jetzt gerade brauchen und wir wissen es am allerbesten, meinen wir, was wir jetzt gerade brauchen und sehen dahinter nicht, oft nicht unsere wahre Not, die Jesus wegnehmen will, die Jesus lindern will. Aber was genau will Jesus hier tun? Was soll Maria die Jünger, die Hochzeitsgäste, was sollen sie alle begreifen, was sollen wir hier begreifen, ist mein letzter Punkt. Die Erwartung war das erste, die Erfüllung ist das zweite und dann kommt die Erklärung. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, viele Menschen, die nicht von sie sagen würden, dass sie glauben, oder die es sogar sagen würden, im Moment glaube ich nicht, im Moment bin ich ein Atheist oder was auch immer, die sagen, wenn ich glauben soll, dann soll Gott, dann soll Jesus doch einfach, euer Jesus doch einfach irgendein Wunder tun. In meinem Leben und ein Wunder, das ich sehe, dann glaube ich. Das ist eine allgemeine eine weit verbreitete ähm, Erwartungshaltung oder, oder Einstellung oder ein Gedanke. Nur ein klitzekleines Wunder. Dann ist alles geritzt, dann glaube ich natürlich. Wenn es wirklich ein attestiertes Wunder ist, dann glaube ich ganz natürlich. Das wird mich überzeugen. Wunder sind, Wunder sind cool, Wunder sind anscheinend auch selbsterklärend. Wenn ein Wunder passiert, dann weiß jeder Bescheid. Dann kann man nur glauben, dann glauben alle Leute, so denken wir oft, so denken viele, so reden die Menschen mal. Ich habe auch ungläubige Freunde, die immer mal wieder den Spruch loslassen, wenn wir irgendwo sind und es gibt zu wenig Bier, dann sagen sie, so, ob ich da nicht als Pastor irgendwas tun kann, was verwandeln kann, ob es da nicht irgendwie Zeit ist für irgendein kleines Wunder. Die haben auch so ihre Erwartungen, auch wenn es spaßhaft gemeint ist. Aber natürlich gibt es das in der Bibel, keine Frage. Natürlich gibt es Wunder in der Bibel, die, die sind wichtig. Natürlich hat Jesus Wunder getan. Natürlich gehören Wunder, der Glaube an Wunder zum, zum, zur Grundlage, zum Fundament des christlichen Glaubens. Unser, unser Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist voll von Wundern. In diesen wenigen Zeilen das Wunder der Schöpfung aus dem Nichts, dass Gott, da wo nichts war, plötzlich war alles da. Der Glaube an die Jungfrauengeburt, die Schwangerschaft durch den Heiligen Geist, wie auch immer das geht, der Glaube an die ganzen Wunder, die Jesus getan hat in seinem Leben, der Glaube an das Wunder der Auferstehung von den Toten, wer nicht, wer nicht an Wunder glaubt, der glaubt gar nicht, der glaubt auch nicht an Jesus Christus, der ist kein Christ. Soweit ist das schon. Richtig Wunder sind wichtig. Aber in der ganzen Bibel oder nirgendwo in der Bibel sind Wunder jemals ein Selbstzweck. Und schon gar nicht sind Wunder jemals ein, ein Automatismus. Da passiert ein Wunder und automatisch, die da dabei sind, bumm, alle sind sie gläubig. Wir sehen das immer wieder in den Evangelien, wie Wunder passieren und da stehen viele dabei und sie staunen und sie sagen, da ist irgendwas Unerklärliches, Großes, Wunderbares vielleicht passiert und dann gehen sie hin und leben wie Vorher auch, sie glauben noch lange nicht, schon gar nichts, an diesen Jesus Christus, wer er wirklich ist. Sie glauben höchstens, da ist was Irreguläres, Komisches, Wunderbares passiert. Und das war's. Und auch hier in der Geschichte ist es ja auch so, Jesus tut das eigentliche Wunder, das tut er ja gar nicht vor allen, das kriegen nicht alle mit, die ganze Hochzeitsgesellschaft. Der Speisemeister weiß nichts davon, steht extra im Text, Vers 9, der weiß nicht davon, dass der Wein vorher Wasser war, dass ein Wunder passiert ist. Der Rest der Gäste haben es wahrscheinlich auch nicht gewusst, nur die paar Diener, Maria und die Jünger. Und selbst von denen, die es mitbekommen haben, die es wussten, lesen wir nicht, dass sie alle gläubig geworden sind, nur von den Jüngern heißt es, Vers 11. Das müssen wir hier begreifen. Wunder sind nicht die Lösung. Wunder sind höchstens ein Mittel zum Zweck. Das ist besonders bei Johannes. In Johannes ist das sehr wichtig in seinem Evangelium. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Johannes redet hier überhaupt nicht von einem Wunder. Ich habe das gesagt, aber hier ist nicht die Rede von einem Wunder. Hier steht nicht das Wort Wunder. Nicht ein einziges Mal. Johannes redet, Vers 11, von einem Zeichen. Was ist der Unterschied? Ich denke, das können wir uns vorstellen. Ein Wunder, wie gesagt, bei einem Wunder denken wir, das ist so außerirdisch, so unbegreiflich, dass es automatisch, das erklärt sich von selbst und automatisch glaubt man, wenn man das sieht. Aber ein Zeichen nicht. Bei einem Zeichen denken wir das nicht. Ein Zeichen ist nie ein Selbstzweck. Ein ein Zeichen, ein Symbol, ein Straßenverkehrsschild, was auch immer. Es ist kein Selbstzweck, es zeichnet, es, es deutet immer hin, es zeigt auf etwas anderes. Es hat immer eine Botschaft. Wenn wir genau hinschauen oder im Text lesen, dann sagt Johannes dieses Wunder hier, von der Hochzeit, von der Verwandlung von Wasser in Wein, das war der Anfang der Zeichen. Da erwarten wir, dass noch mehr kommen im Evangelium, noch mehr kommen im Leben Jesu. Und das ist auch so. Insgesamt finden wir sieben solche Zeichen im Johannesevangelium Alle in der ersten Hälfte des Evangeliums, vor Kapitel 12, vor dem Leiden Jesu. Nur das allerletzte finden wir gegen Ende des Evangeliums. Die ersten sechs Zeichen, das sind alles Wunderheilung oder auch das Brotwunder, die Vermehrung von, von Speise, von Brot. Das sechste Wunder ist die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Und was ist das siebte Wunder. Das, worauf alles hinläuft im Johannesevangelium das ist das Wunder der Auferstehung. Jesu nach seinem Tod. Das ist das letzte und größte Zeichen. Deshalb nennen viele auch, denke ich mit Recht, die erste Hälfte des Johannesevangeliums das ist das sogenannte Buch der Zeichen. Da kommen die meisten vor, bis auf eine Ausnahme. Und das Zweite, und durch die Zeichen, sagt Johannes immer wieder, durch diese Zeichen zeigt Jesus, wer er ist. Er zeigt seine Herrlichkeit ist der Refrain immer wieder bei Johannes. Und die, die zweite Hälfte des Johannes-Evangeliums nennen viele dann das Buch der Herrlichkeit, weil Jesus da verherrlicht wird, weil seine Herrlichkeit dann offenbar wird am Kreuz und in der Auferstehung. Das heißt, all diese Zeichen, die wir noch sehen werden, die, die Zeichen, die Jesus tut, die sieben Zeichen, haben alle nur einen Zweck. Sie haben einen Zweck, sie sind kein Selbstzweck, sie haben alle einen Zweck, nämlich um uns Jesus zu zeigen, um und seine Herrlichkeit zu zeigen, die ganze Fülle von dem, wer er wirklich ist. Es fängt schon an, ganz am Anfang des Evangeliums haben wir gehört, Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, das ist auch ein Wunder, das Wunder der, der Fleischwerdung, der Geburt des Sohnes Gottes als Mensch. Und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und auch hier, ist das Ziel, die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wir werden gleich dazu kommen. Und das Ziel, zieht sich durch das ganze Evangelium. Die Zeichen zeigen uns etwas. Die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu, wer er ist. Das heißt, für uns es reicht nicht zu erkennen oder anzuerkennen, dass Jesus das eine oder andere Wunder vollbringen kann oder auch vollbracht hat tatsächlich. Damit fängt es alles erst an. Mit dem Wasser, das plötzlich zu dem allerbesten Weinen geworden ist, damit fängt es erst an. Damit, mit diesem Wunder, mit diesem Zeichen konfrontiert Jesus die, die dabei waren, mit sich selbst. Wer er ist? Wer bin ich? Für wen haltet ihr mich? Welche Erwartungen habt ihr an mich? Was glaubt ihr überhaupt, dass ich für euch tun kann und tun werde? Wofür ich gekommen bin? Und wie andere Zeichen ja auch, auch in, unserer, in unserem Leben nicht zufällig gewählt sind, Straßenverkehr, ist ja kein Zufall, dass das Zeichen mit dem Pfeil drauf, was damit zu tun hat, dass wir abbiegen sollen oder dürfen, so ist auch dieses erste Zeichen, das Jesus tut, überhaupt nicht zufällig. Es ist, ganz, es ist sehr bedeutungsschwanger in seinen Details. Es zeigt uns den Messias, aber wie konkret zeigt uns dieses Zeichen den Messias? Das Erste, was wir natürlich sehen, ist, der Messias kommt zu einer Hochzeit. Ist das Zufall? Jesus war halt gerade da. Nein, natürlich nicht. Nichts ist Zufall von dem, von allem, was Jesus getan hat. Alles ist haarklein geplant von Gott selbst, in Gottes Vorsehung, um deutlich zu machen, wer er ist. Der Messias. Was passiert denn? Was steht denn im Alten Testament? Was war denn die Hoffnung im Alten Testament, wenn der Messias kommt? Was passiert dann? Dann gibt es eine Hochzeit. Jesaja 62, nur ein Beispiel von vielen, wenn der Messias kommt, dann wird es sein wie eine Hochzeitsfeier. Da heißt es, wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen und wie sich dein, ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen, wenn der Messias kommt. Wenn der Messias kommt, dann wird das... Ein Hochzeitsfeier sein, immer wieder, schon im Alten Testament. Und rein zufällig, in Anführungsstrichen, inklusive bestem Wein. Jesaja 25, der Herr der Hirscher, und wird dann auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen, sogar nochmal. Und an jedem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Das ist ein Zeichen, eine Hochzeit mit Wein, bestem Wein. Natürlich wissen wir hoffentlich, dass das Neue Testament das immer wieder aufgreift, schon Johannes der Täufer, von dem wir gehört haben. Er sagt in Kapitel 3, er hat gewartet auf den Messias und er sagt, das ist der Bräutigam. Johannes 3, der Freund des Bräutigams, das, das bin ich, das ist er, Johannes der Täufer, der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt, weil er da ist. Der Bräutigam ist da, der Messias, und damit fängt die Hochzeit an. Und damit kann ich abdanken. Johannes der Täufer. Und Jesus selbst tut das natürlich auch, er vergleicht immer wieder das, was er tun wird, das Himmelreich, das er bringt. Mit einer Hochzeit, immer wieder. ist Fast sein Lieblingsthema oder Motiv. Matthäus 22, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. So ist das Reich der Himmel, das, messianische, das Reich des Messias, wenn es kommt. Das zweite Detail hier ist das Wasser. Das ist ja auch nicht irgendein Wasser, auch darüber haben wir vielleicht bisher immer hinweg gelesen, und gedacht, es ist irgendein Wasser, das irgendwie abgezapft wurde, das Jesus hier zu Wein verwandelt. Aber Johannes hält es für wichtig, uns ein wichtiges Detail mitzuteilen. Vers 6. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden. Es war nicht irgendein Wasser. Das war Wasser reserviert für einen religiösen Zweck, für eine jüdische Sitte. Nämlich die Reinigung, die Vorschrift des Gesetzes. Nach dem Gesetz musste man sich reinigen, immer wieder bei bestimmten Anlässen, auch bei Hochzeiten, als Zeichen, als Symbol dass wir Sünder sind und die Sünde von uns abgewaschen werden muss. Wie wir das ja gesehen haben bei der Taufe des Johannes, gerade noch. Seine Taufe, eine Taufe mit Wasser, das Wasser war ein Zeichen der Buße. Es war das Wasser der Traurigkeit über die Sünde. Und was tut Jesus hier? Er verwandelt ausgerechnet dieses religiös vorbelastete Wasser der Juden, der Reinigung, in Wein. Wein ist nicht ein Zeichen der Reinigung. Er verwandelt das Wasser des Gesetzes in den Wein des Evangeliums. Er verwandelt die strenge Vorschrift, diese Reinigungsvorschriften des Gesetzes in die ausgelassene Feierstimmung eines Hochzeitsmahles mit Wein, und die Freude des Evangeliums, von dem jetzt alle Völker trinken dürfen, nicht nur die Juden. Jesaja 55, Vers 1, Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das dritte Detail dieses Zeichen ist auch nicht zufällig ein Verwandlungswunder. Jesus wählt diesen Moment, diese Hochzeit, um zu zeigen, was er vorhat, wozu er eigentlich ultimativ gekommen ist. Nämlich nicht um kleine tolle Wunder zu tun, um Wasser zu Wein zu verwandeln, sondern um Menschen zu verwandeln. Um Sünder zu Kindern Gottes zu verwandeln. Das wird dann gleich im Pakt in Kapitel 3, wenn wir das im Detail hören, wo Jesus zu Nikodemus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen, in das Reich Gottes, wo ja dieser Wein fließen wird, der Wein des Evangeliums. Das kann man nur durch diese Verwandlung, durch ein Verwandlungswunder, durch den Geist. Aber die, die so verwandelt werden, die neu geboren sind, die sind Kinder Gottes. Der Messias wird alles verwandeln. Natürlich ist auch ein weiteres Detail der, der Wein selbst natürlich nicht zufällig. Bei diesem Zeichen als Detail, Wein ist in der Bibel, wenn es, wer das noch nicht weiß, Wein ist in der Bibel durchweg positiv, wenn man nicht gerade zu viel davon trinkt, das wäre nicht positiv, aber Wein an sich ist durchweg positiv in der Bibel. Wein, ist ein, Wein steht für Lebensfreude, für Freude am Leben, Wein ist ein Symbol für Freude, Wein ist auch ein Symbol für den Heiligen Geist, das Leben, das der Heilige Geist schenkt, dafür steht der Wein, ein Symbol der Gnade, die Gott schenken wird, die Gott überfließend schenken wird durch den Messias, wenn er kommt und Wein ist sogar ein Symbol im Hohelied der Liebe für die in intensive Liebe Gottes zu seinem Volk. Was spannend ist hier ja, Jesus ist hier nicht in erster Linie der Bräutigam. Jesus ist nicht der Bräutigam hier, wie wir das vielleicht kennen aus Gleichnissen, aus bestimmten Gleichnissen. Jesus selber, das ist die Botschaft, Jesus selber ist dieser Wein. Der Wein zeigt auf ihn. Jesus ist der wahre Weinstock. Sein Vater ist der Weingärtner. Jeder, der sich diesem Jesus anschließt im Glauben, in ihm bleibt, bei ihm bleibt, der wird viel Frucht bringen, die Frucht des Weinstocks, der wird selber zum Wein. Es geht sicher zu weit, wenn wir in diesem Wein hier den Wein des Abendmahls, den Wein des Herrnmals hineinlesen. Aber indirekt stimmt es doch auch. Auch der Wein beim Herrnmal fließt ja über, unser Kelch fließt über, der Kelch des Heils, der Becher des Heils, beim Abendmahl ist es der Becher des Lebens, der Vergebung, der Freude des Evangeliums. Und deshalb, wenn Maria hier zu Jesus sagt, diese einfachen Worte, sie haben keinen Wein, dann denke ich, können wir sagen, dass sie über ihr Verstehen hinaus, über ihr Wissen hinaus, nicht nur spricht von einem Mangel an Rotwein oder Weißwein, sondern vielleicht sogar prophetisch spricht und sagen will, eigentlich sagt, diese Leute haben noch nicht den Wein des Evangeliums. Es mangelt ihnen, ihr eigentlicher Mangel ist die Frucht vom wahren Weinstock. ist der Wein des Evangeliums, das bist du, Jesus. Jesus ist die Erfüllung, um die es hier geht. Jesus erfüllt die Wassergefäße, des Gesetzes, des Alten Testamentes, der Reinigungsvorschriften. Und er verwandelt sie in Wein, sodass sie übersprudeln, überfließen. Jesus selber ist der beste Wein, den Gott selber bisher zurückgehalten hat in der Geschichte. Worüber sie alle Menschen nur wundern können, wenn man es eigentlich nicht so tut. Aber Gott tut es so. Und das letzte Detail, was uns zeigt, wer Jesus ist, das ist der Überfluss. Das alte Testament sagt, wenn der Messias kommt, dann wird er das heil bringen, aber er wird es im Überfluss bringen. Immer wieder hören wir das. Amos 9, Vers 13, ein Beispiel. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger, den Schnitter und der Traubenkelterer, das ist der, der Wein macht, den Sämann ablösen wird, dann werden die Berge von Most, bzw. Wein, Triefen und alle Hügel überfließen. Das ist das Zeichen des Messias, wenn er kommt. Es wird nur so strömen und überfließen und triefen von Wein, vom Wein des Heils. So gigantisch groß ist diese Menge an Wasser, wie ich es vorhin gesagt habe, die Jesus hier zu Wein verwandelt, zu Wein macht, dass auch wirklich der Allerletzte begreifen muss, was das über Jesus aussagt. Er ist gekommen, damit wir, damit die Menschen Überfluss haben. Keinerlei Mangel mehr. Vergebung, die Fülle. Gnade, die Fülle. Wie wir gehört am Kapitel 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden und zwar jetzt im Überfluss. Vorher haben wir nur immer den Mangel gesehen, das Problem. Jetzt ist das Heil da im Überfluss. Wenn Jesus kommt, wird alles neu. Niemand wird dann noch den, den, den Wein, den neuen Wein, den Wein des Heils, versuchen in die alten Gefäße, in die alten Schläuche des alten Testaments zu füllen. Warum nicht? Weil sie platzen werden, weil sein Wein, der Wein des Heils, überfließt, überströmt. Ja, Jesus nimmt sich an unserer konkreten Nöte, der konkreten Nöte von Menschen in, in seinem Leben, denen er begegnet ist, aber er lindert vor allem die wirkliche Not, die größte Not, die wir haben, nämlich die Not der Sünde und zwar mit dem Wein des Evangeliums und seinem Tod und seinem Blutvergießen am Kreuz für uns. So sagt der Apostel Paulus in Philippa 4, so wird mein Gott allen euren Mangel, allen euren Mangel ausfüllen, überfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das heißt, Jesus ist kein geiziger Erlöser, der wenn es hochkommt, gerade mal knapp genau tut, was wir gerade brauchen, sondern er ist einer, der Erlösung bringt, im Überfluss, Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. So ist der Messias, das ist das Zeichen hier, der Überfluss seines Heils. Und als die Jünger das gesehen haben und begriffen haben, da haben sie nichts weniger erkannt als die Herrlichkeit Gottes, Vers 11. Ich will nochmal daran erinnern, an die Exodus-Geschichte Mose. Auch am dritten Tag auf den Berg, auf den Berg Sinai gestiegen. Warum? Um dort die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Allein. Hier sehen die Jünger am dritten Tag, wie es heißt, alle die Herrlichkeit Gottes. Unverhüllt, mit eigenen Augen. In Jesus Christus. Die Israeliten haben damals gesagt, an diesem Berg, bei dieser Begegnung: alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und sie haben es nicht getan sind ungehorsam gewesen. Maria sagt hier über den Messias, das was er euch sagt, das tut. Glaubt einfach seinen Worten. Und wozu, was ist das Ziel? Warum die Herrlichkeit Gottes sehen? Bei Mose und beim Volk Israel damals, warum die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie haben sie gesehen, Exodus 19, damit sie glauben. Und hier genauso, hier ist es, diesem Zeichen auch, Vers 11, Jesus ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Sehen wir das, sehen wir den Messias hier, wer er wirklich ist, wie er wirklich ist. Sehen wir hier die ganze Hoffnung des Evangeliums, dass wir schon jetzt sein Volk, seine Braut sind und er, unser Bräutigam, dass wir im Glauben schon jetzt unterwegs sind ins Himmelreich zu diesem himmlischen Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir am Ende den allerkostbarsten Wein überhaupt genießen werden, nämlich Jesus selbst. Den Wein des ewigen Heils, den Wein des ewigen Lebens. Das sehen wir hier mehr hoffentlich als nur das nackte, bloße Wunder empfinden wir hier mehr als nur Sensationslust, Sensationsgier, sehen wir hier vor allem ein Zeichen, ein Zeichen, das uns direkt zu Jesus Christus hinführt. Im Vertrauen, im Glauben an ihn. Wenn ja, dann dürfen wir gespannt sein, weil wie gesagt, ist das nur das erste Zeichen. Wir können gespannt sein auf die anderen Zeichen, die Jesus noch getan hat, damals und die er noch tut, auch heute noch tut in unserem Leben. Amen. Wir beten. Unser Gott, wir danken dir, dass du uns Jesus Christus gezeigt hast, auf eine Art und Weise, die wir uns nicht ausdenken können, in unserem gesunden Menschenverstand, die wir uns nicht mal ausmalen können. In diesem Zeichen hast du uns, wie den Jüngern damals, offengelegt, offenbart, wer Jesus ist. Und wir können eigentlich nur darüber staunen, ja, auch über seine Wundermacht, Wunderkraft, die Macht, die Macht des Schöpfers, der aus dem Nichts etwas erschaffen kann, was nicht da war, der aus dem Tod das Leben hervorbringen kann, der Menschen Sünder, wie wir sind, völlig neu machen kann, völlig verwandeln, völlig umgestalten kann. Er hilft uns, dass wir darin seine Herrlichkeit erkennen dass wir an ihn glauben, auf ihn vertrauen, in allem, was uns begegnet, in allen Nöten unseres Lebens, den kleinen wie den ganz großen, den praktischen wie den geistlichen Nöten. Vertrauen, dass er uns nicht nur irgendeinen Bordeaux schenkt, sondern den Wein der Sündenvergebung, den Wein des Evangeliums, den Wein des Heils. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.